0: Salut, bonjour. Je m'appelle Chloé Hill. Je vous remercie d'écouter Les Personnages de la Chambre, une balado-diffusion du Centre Samara pour la démocratie. Dans ce balado, nous ne parlons pas seulement des députés. Nous nous adressons directement à eux et à elles. Nous creusons sous la surface pour apprendre ce que représenter sa communauté dans la capitale de notre pays signifie vraiment. Nous voulions tout savoir, ce qui se passe en coulisses, y compris les drames et les intrigues politiques. Mais surtout, nous voulions découvrir les députés en tant qu'êtres humains ayant leur propre histoire à raconter. Dans cette série en six parties, nous entendrons des témoignages d'anciens et anciennes députés des 42e et 43e législatures du Canada, c'est-à-dire des parlementaires qui ont quitté leur fonction entre 2015 et 2021. Nous découvrirons leur expérience à la Chambre des communes et entendront leurs conseils sur la façon d'améliorer l'expérience d'un ou une députée, pour la personne qui porte le titre, mais aussi pour nous, le public qu'ils servent. L'épisode d'aujourd'hui présente M. Rémi Massé, qui a représenté la circonscription québécoise d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia à la Chambre des communes pour le Parti libéral du Canada entre 2015 et 2019. Rémi a acquis 16 ans d'expérience dans la fonction publique fédérale avant de siéger en tant que membre du Parlement. Dans cet épisode, Rémi explique comment l'humour l'a aidé à établir des liens. Il souligne la nature exigeante du travail d'un parlementaire et la valeur de savoir défendre ses convictions. Voici notre discussion. Avez-vous grandi dans un foyer euh, ou une communauté politique?
1: Non, non, j'ai jamais... Penser faire de la politique, euh, ça n'a jamais fait partie de mes objectifs, de mes ambitions. La, la politique est arrivée par hasard en 2015. En fait, euh, faire une histoire courte, j'étais directeur général d'un cégep, d'un collège euh, au Québec. Donc, il y avait eu des, des, des compressions euh, importantes au niveau de l'éducation au niveau provincial. Et c'est à la suite de mes positions euh, que j'avais pris là, pour défendre évidemment les, les budgets en, en éducation là, pour favoriser mal, le développement régional, qu'on qu m'a approché là, pour me présenter en politique, que ce soit en 2015. Puis, finalement, longue histoire, j'ai accepté de me présenter. Et c'est de cette façon-là que j'ai été élu euh, député au fédéral mm -hmm. pour la, ma circonscription.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité politique à laquelle vous admirez?
1: Non, pas vraiment. Ce qui m'intéresse dans une personne politique... Euh, c'est la franchise, l'honnêteté, c'est des gens qui défendent de, l'intérêt des, des citoyens d'abord. Donc, je, comme je te dis, je n'avais pas de modèle parce que je ne m'étais jamais arrêté là, à, à faire de la politique. Cependant, j'ai toujours, comme bien des gens, j'ai toujours suivi la politique. C'est ça. Donc, il y, y a toujours des éléments qui ressortent de, de politiciens, là, mais je n'avais pas de politiciens en tête spécifique comme, comme modèle. Là.
0: Et M. Massé, comment vos proches ont-ils réagi à votre désir de, de vouloir vous lancer, d'entreprendre une carrière politique?
1: Aussi surpris que moi, là, lorsque j'ai été approché, lorsque j'ai discuté avec ma conjointe, je m'attendais qu'elle me dise Tu es fou? Mais finalement, non, la, comment dire, la réaction a été très bonne. Puis elle s'est dit, elle dit ben, Écoute, euh, c'est intéressant compte tenu des positions que j'avais prises alors que j'étais euh, au Cégep. Donc, c'était une suite naturelle parce que j'avais réalisé très vite que sans appui, sans appui politique, c'est difficile de faire avancer des dossiers dans une région comme la nôtre qui était dans l'opposition depuis 25 ans là, au niveau fédéral.
0: Pouvez-vous me parler un peu de votre processus de nomination?
1: Oui. Ouais, ben J'ai appris, parce que je ne connaissais pas du tout le processus de nomination, donc, tu pas et, et le Parti libéral, évidemment, s'était engagé à faire des, des, des investitures ouvertes à partir de ce moment-là. Donc, rapidement, euh, j'ai constitué une équipe. Euh, j'ai rencontré le, le, le président de l'association euh, libérale de la circonscription pour comprendre un peu mieux la mécanique. Donc, évidemment, je savais qu'il fallait vendre des cartes de membres. Donc, euh, pour nous, c'était important de s'assurer qu'on puisse... Euh, procéder avec, quand je dis vendre de s'assurer qu'on ait un membership pour qu'ils puissent venir voter, là, évidemment, lors de l'Assemblée d'investiture. fait que j'ai pris contact aussi avec le parti, de façon officielle, pour manifester mon intérêt. Donc, il y avait toute une procédure à suivre. Évidemment, il fallait remplir des, des formulaires, il fallait que je passe à travers un processus de validation et de vérification des antécédents et tout et tout. Là. Ça fait que j'ai passé à travers ce processus-là. Et finalement, j'ai été nommé par acclamation
0: et pouvez-vous me raconter un peu euh, du moment où vous aviez gagné votre siège?
1: Bien, un, ça a été, ça a été une, une campagne en 2015 très, très longue, là, 76 jours. Ça a été une campagne super intéressante dans la mesure où, comme je te dis, moi, dans la circonscription, c'était une circonscription bloquiste là, depuis 25 ans. Donc, les, les chances pour le Parti libéral de remporter un. 1. Un siège en Gaspésie était très mince. On était troisième au début de la campagne là, et à une bonne partie de la campagne. Puis à un moment donné, bien, le vent s'est mis à souffler. Le premier ministre Trudeau euh, avait l'avantage de la jeunesse, du charisme et tout et tout. Là. Ça fait que à un moment donné, les sondages se sont mis à rouler positivement. Pour nous, ça a été une campagne super intéressante là, parce que, comme je te dis, j'avais mis en place une super de bonne équipe. On était très, très, très présents sur le terrain. On faisait beaucoup de porte-à-porte. -porte, euh. Ça fait que... Fait, et c'est une très, très grande circonscription. Là. Donc, on avait euh, une cinquantaine là, de, de villes et villages, euh, autant de maires, autant de conseils municipaux. Donc, euh, pour faire le tour, partir d'un bout de la circonscription, aller jusqu'à l'autre bout, c'était euh, trois heures et demie de route. Mmh. Donc, c'est très grand. Ça fait qu'on a parcouru l'ensemble de la circonscription. ben écoute, ultimement, euh, on a gagné notre pari puis on est devenu député... Euh, 2015.
0: Et dans le sondage, vous aviez mentionné que pour vous, vos objectifs au début étaient vraiment de, de soutenir activement le développement économique de votre région. Pouvez-vous élaborer pourquoi c'était un de vos objectifs?
1: Oui, parce que comme je te disais, moi, je n'ai jamais eu d'intention pour faire de la politique. Là. Ça fait que donc, que suite, suite à mes interventions... Euh, quand j'étais déjà du là pour justement faire renverser des coupures budgétaires au niveau provincial, je te disais que c'est ça, je m'étais rendu compte que malgré les promesses qui avaient été faites, c'était bien difficile de faire avancer des dossiers lorsque tu n'as pas d'appui politique qui est assis à la table des décisions pour tenter d'influencer les programmes. Les, les, les politiques d'un gouvernement, donc c'est dans ce contexte-là que je me suis présenté. J'avais l'avantage d'avoir été dans la fonction publique fédérale pendant 16 ans. Ça fait que je connaissais la machine, je savais comment ça marchait. Donc, tout ça pour te dire que ça s'est bien passé, là, cette procédure d'intégration-là.
0: Et sur ce, pouvez-vous un peu élaborer sur des processus d'intégration aussi, orientation, est-ce que c'était logique ou familier
1: oui, ça en tout cas, pour moi, ça s'est bien passé là, parce qu'on est pris en charge rapidement. Là, les agents de la Chambre des communes, t'sais, on avait une espèce d'agent qui nous était assigné là, pour tout, là, pour nous expliquer les budgets, euh, l'embauche de ressources, nos bureaux, etc. etc. Et, et je me répète, mais bon, comme je connaissais Ottawa, c'était, moi, j'arrivais là, je débarquais puis je savais où était, ça semble un peu curieux, là, mais... Je savais où était la Chambre des communes. Je savais quels étaient les bureaux. Je pouvais, je pouvais m'orienter à Ottawa, là, alors que j'avais bien des collègues qui, c'était la première fois qui débarquaient à Ottawa. Là. Mm -hmm. fait, que, fait que pour moi, c'était assez simple. Là. Donc, Et les rouages du gouvernement fédéral, je les connaissais bien aussi. Appuyés par les agents de la Chambre des communes, on était opérationnel rapidement. Là, donc, moi, j'ai pu tout de suite... Euh, comment dire, ouvrir un bureau de comté, euh, embaucher mes ressources et mettre en place là, les services là, de, de mon bureau de député, là, autant à Matane, parce que j'avais trois bureaux de comté, donc j'ai pu mettre un bureau de comté rapidement à Matane, un autre à Carleton-sur-Mer. Je me répète, mais ce processus-là, pour moi, là, a, été, a été efficace et rapide.
0: Assistant Précoce, est-ce que vous êtes senti bien soutenu de façon formelle, informelle aussi? Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Excellent, excellent service, là, bien accompagné, et, et comme je te disais, ben, je veux dire, dès la première journée, euh, j'ai pu trouver euh, un, un appartement euh, parce que je connaissais le coin, avec les orientations qu'on m'avait données. Donc, c'était facile pour moi de signer mon, mon premier bail. Donc, évidemment parce que j'étais loin en région, donc c'était important d'avoir un, un endroit pour pouvoir être hébergé. Euh, à Ottawa, j'étais à Gatineau, en fait. Donc, tout ça facilite l'intégration.
0: Et encore à ce stade précoce, quelle était la relation avec votre chef de parti? Bonne. Oui.
1: Bon.
0: Beaucoup dentre gens.
1: Peu. Non, parce qu'on n'avait pas, on, on pas vraiment de, de, de discussion. Euh, et et c'est compréhensible dans la mesure où lui aussi, tu sais, c'était une, une surprise là, de former, former un gouvernement majoritaire. Donc, il y en avait plein, plein, plein les bottines. Mm -hmm. Ça fait que non, il n'y a, a pas eu vraiment de, de contact ou de discussion là, euh, à part que les, les rencontres de caucus qu'on avait. Là, puis euh, tu sais, Je veux dire, on était 184, là. Il y, avait, il y avait pas mal de monde à la messe, là, comme, comme mm -hmm. on dit. Mm
0: -hmm. Et Est-ce que cette relation a changé au fil des temps aussi?
1: Euh, oui, elle a évolué parce que j'ai été rapidement nommé euh, président du caucus là, des députés québécois. Évidemment, à ce, ce titre-là, je le rencontrais plus souvent que, que mes collègues là, qui n'étaient pas ministres, là, les, les autres collègues députés. Donc, évidemment, il y a eu une relation qui s'est développée à ce niveau-là, mais c'est une relation professionnelle qui s'est développée là en cours d'autre. Puis après, j'ai été nommé euh, secrétaire parlementaire. Fait que Cette relation-là s'est maintenue là, tout, tout au long de mon mandat. Là. Mais ce n'était pas une relation de proximité. Mm -hmm.
0: Pour améliorer le processus d'intégration, vous aviez mentionné qu'une formation, un cours sur les rouages du gouvernement serait bien. À quoi cela ressemblerait il je,
1: je parle pour les autres, parce que, comme je te dis, moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans la fonction publique pendant 16 ans. Mm -hmm. C'était facile pour moi... Là, c'est de comprendre comment fonctionne l'élaboration des lois, les processus réglementaires, les deux chambres, c'est le rôle d'un député, le rôle de la fonction publique, les agences centrales. C'est quoi des agences centrales? Qu comment ça marche? Encore une fois, toute la mécanique qui fait en sorte que, avant de déposer un projet de loi, qu'il y ait des mémoires au cabinet, qu'il y a tout un processus qui existe. Okay. Et quelles sont les responsabilités, les rôles de ces différentes agences-là? Donc, j'ai des collègues qui arrivaient et qui avaient très peu de connaissances là, de la mécanique gouvernementale. Donc, je pense qu'un un cours aurait été bénéfique pour bien des collègues. Là. Quand je dis un cours de une formation, là, évidemment. Là.
0: Et quelle a été la courbe d'apprentissage importante pour vous pendant votre séjour au Parlement?
1: Que, quelles sont les procédures spécifiques? Que, comment se démêler à travers de tout ça? Euh, j'ai posé beaucoup de questions pendant, pendant quatre ans. Là. Il n'y a, a pas de cours comment être un bon député. Hein. C'est euh, Tu l'apprends sur le tas et, et tout le monde est en apprentissage. Je te donne l'anecdote. Après, une des premières journées qu'on est arrivé à Ottawa, là, une fois qu'on a eu notre premier caucus, je rencontre, je demande une rencontre avec Marc Garneau parce qu'on avait des dossiers en matière là, de, de transport, d'infrastructure et tout et tout. Là. Ça fait que j'avais trois dossiers à présenter à Marc. Comme je te dis, j'étais bien organisé, j'étais bien préparé. Ça a été comme un choc pour moi de réaliser qu'effectivement, je n'étais pas tout seul. C'est qu'il y en avait 184 autres députés dans notre gouvernement qui avaient aussi un seul ministre des Transports et que pour eux, l'ensemble de leurs dossiers était prioritaire. Ça m'a comme fait réfléchir à partir de ce moment-là, dire, OK, vous, là, il faut que j'ajuste ma stratégie pour être certain que mes dossiers figurent là, dans la liste des dossiers prioritaires de, des, des ministres.
0: Comment avez-vous adapté un peu la stratégie pour vraiment mettre un emphase sur ces priorités-là?
1: Oui, bon point. Tu sais, quand je te dis que ça m'a pris deux ans, mm -hmm. c'est que j'avais tu sais, de bonnes relations. Je pense que c'est une des forces. J'ai développé de bonnes relations avec, avec l'ensemble des collègues. Euh, on m'a nommé président du caucus. Mm -hmm. ça fait que, et j'ai réalisé pendant cette période-là que si on voulait faire avancer des dossiers, non seulement pour la circonscription, mais, mais pour le Québec, ben, il, il fallait aussi aller chercher l'appui des autres caucus. Donc, c'est quand j'ai compris, ça, ça a l'air bébête, là, mais d'aller sécuriser l'appui de d'autres caucus au tas de l'Atlantique que l'Ontario, par exemple, ou l'Ouest, c'est tout un défi parce qu'eux autres aussi ont leurs priorités, eux autres aussi euh, leurs intérêts priment. Donc comment arriver les intérêts du Québec, de l'Atlantique et de l'Ontario, c'était toute une stratégie là. Et donc ça m'a pris, euh, ça m'a pris du temps. Même chose au niveau, ça vient plus loin là dans ton dans ton document là, mais. Euh, Comment utiliser les médias, comment travailler avec les médias, justement, pour pouvoir, euh, euh, comment dire, mousser davantage le rôle du député, le rôle du président de caucus, puis jouer la, la game médiatique aussi. Ça me prit du temps, là. Puis, puis, même encore, à la fin, je le maîtrisais pas, là. On aurait pu l'utiliser davantage, pour pouvoir faire avancer les dossiers, puis, puis ça, ça, ça a demeuré un défi, là.
0: Est-ce que vous aviez un exemple en spécifique d'un défi avec euh, les médias ou l'importance de leur rôle qu'ils jouent?
1: Oui, et je te dirais que, par exemple, autant du côté du NPD ou autant du côté des conservateurs, euh, ils avaient un porte-parole québécois là, pour justement euh, parler des dossiers du Québec et, et, et ça fonctionnait bien. Donc, j'attendais, comme président du caucus, j'attendais plus l'aval du parti ou de notre gouvernement pour aller sur le plancher médiatique. Alors que j'ai compris trop tard que, je me répète quand je dis, il n'y a pas de cours comment être un bon député, euh, tu es laissé un peu à toi-même pour figurer comment ça marche, parce que tout le monde travaille le pied au plancher. Mais ça, ça c'est un exemple. Donc, tu veux tirer ton épingle du jeu comme, comme député, comme président de caucus, il faut que tu prennes le leadership. Donc, par exemple, il aurait fallu dès le départ que J'organise moi-même ces, ces points de presse-là euh, à toutes les deux semaines, euh, à la sortie du caucus, euh, faire un scrum. Mais dans ma tête, je m'attendais à ce que ce soit mon gouvernement, le parti, qui me demande OK, Rémi, vas-y. Il aurait fallu que je prenne ce leadership-là que je n'ai pas pris. Et je te dirais que ça nous a nuit au niveau de notre caucus là, pendant, pendant une couple d'années facilement parce qu'on ne prenait pas. Il y avait un espace vide et c'était occupé par le NPD, puis les conservateurs, puis le Bloc alors que nous, les libéraux, on était au gouvernement. Et moi, je me disais, ben, on est au gouvernement, on, nos ministres sont là, évidemment, pour prendre, pour prendre le plancher, sauf que ben, les ministres étaient souvent alignés sur la plateforme du parti, alors que nous, au caucus, on aurait pu prendre justement une tangente différente, complémentaire.
0: Si on peut parler un peu plus au sujet de l'autonomie des députés, pensez-vous qu'il y en a assez, pas assez?
1: Je pense qu'il y en a assez. Il faut pouvoir le prendre, ce rôle-là, et il faut savoir défendre ses, ses convictions. C'est facile de critiquer qu'un député n'a pas suffisamment d'autonomie, mais il ne faut pas avoir peur non plus d'aller au bat, puis de pouvoir justifier, de pouvoir argumenter, puis de pouvoir défendre notre point de vue. Moi, je te dis qu'il y, y a bien des dossiers que, que j'ai pu faire avancer parce que j'ai défendu mes dossiers, j'ai argumenté, j'ai justifié, j'ai utilisé des méthodes, ça, des stratégies pour m'assurer que ça fonctionne. Je n'étais pas juste dans la critique. Là. À un moment donné, il, ça, il faut être constructif, puis il faut aller chercher des appuis. Puis bon, Est-ce que j'ai toujours réussi? Non. Mais bien souvent, j'arrivais j'arrivais à mes fins. J'aurais aimé entrer en politique avec ce que je sais maintenant. J'aurais été drôlement plus efficace. Là.
0: C'est quelles connaissances qui te viennent à l'esprit et qui t'auraient aidé?
1: Comme je te dis, euh, utiliser les, davantage les médias, connaître un peu mieux le rôle qu'on peut jouer, l'autonomie qu'on a, mais que je ne savais pas qu'on avait, puis comprendre un peu la, la dynamique du, du parti et, et la dynamique de notre gouvernement. Là. Et encore une fois, c'est de ma faute parce que je. Je, oui, je m'intéressais à la politique, mais je n'avais jamais été impliqué à l'intérieur de la machine. Donc, il a fallu que, que je découvre en testant. puis Donc, euh, bref,
0: mm
1: -hmm. je, ça, j'aurais été un député encore plus efficace euh, avec quatre ans d'expérience.
0: Le parti s'attendait que ses priorités passent avant les demandes de votre circonscription.
1: Ben, oui, parce que, à partir du moment où tu t'engages... À être candidat d'un parti politique évidemment à travers au programme et, et puis j'étais chanceux parce que le, je, je me retrouvais à l'intérieur du programme du parti politique là. donc dans, dans les investissements au niveau des infrastructures dans certaines réformes au niveau de programmes sociaux donc quand j'ai développé ma plateforme régionale bien, tout ça est aligné euh, évidemment là, sur, sur le sur le programme du parti. Puis je me souviens que j'avais partagé ça. Et, et je me souviens aussi que ça avait fait réagir au niveau du parti. Les trouvaient, dans certains cas, que j'étais allé loin, là, comme la, la création d'emplois en région. Ça fait qu'ils voulaient me faire changer, là, par exemple, certains, certains passages de ma, de ma plateforme. Puis là, je lui dit, ben, pourquoi, pourquoi je ferais ça? J'ai dit, non, non, dit, écoutez, moi, je me présente en politique pour pouvoir réaliser ça. Est-ce que je réaliserai l'ensemble de ces dix objectifs-là ou de ces dix promesses-là? Je ne le sais pas, mais je vais travailler pour y arriver. Mm -hmm. Donc, on, de part et d'autre, on avait fait des compromis pour s'assurer que bon, qu'on a juste un peu la terminologie, mais les objectifs étaient toujours là. Donc, euh, donc la réponse à ta question, c'est que je pense que les deux, on, on s'est adapté, mais il était tout à fait normal que c'est le programme du parti prime, mais je m'y retrouvais à l'intérieur de ça. Mm -hmm. Je n'étais pas complètement déconnecté là, de, de, ce que, de ce que le programme mettait en place ou je souhaitais mettre en place.
0: Et pouvez-vous décrire la culture du travail au Parlement
1: la culture du travail au Parlement. Bonne question. D'abord, c'est un travail, qui, ceux, qui, ceux qui le veulent, c'est un travail qui est hyper exigeant parce que c'est de, de nombreuses heures de travail. Euh, moi, je disais souvent que le, le rôle du député, je vais revenir à Ottawa, là, mais le rôle du député, c'est et c'est le cas, c'est 7 jours sur 7, euh, 18 heures par jour, euh, donc, surtout lorsque tu es en région, quand tu pars d'Ottawa, on, on s'attend à ce que tu participes à toutes sortes d'activités. On t'invite, il faut que tu sois visible partout. c'est pas comme un, un député à Montréal qui, sa circonscription fait trois coins de rue. Là. Nous, comme je te dis, c'est 50 villes et villages, c'est 50 maires, 50 con, conseils de ville et tout et tout, 4 MRC, bref. Donc, ben, lorsqu'on arrive à Ottawa, ben, on... Évidemment aussi, on est convoqué, moi, le rôle que j'avais en plus d'être député, d'être président du caucus, puis après secrétaire parlementaire. Donc, on nous demande plusieurs rencontres à Ottawa. On siège sur des comités. Ensuite de ça, on a des, évidemment les rencontres de caucus, les rencontres pour faire avancer nos dossiers, les rencontres avec les cabinets des ministres. Euh, et, et tu te souviens, là, on a eu les votes qui arrivent souvent en soirée. On a eu des votes qui ont duré pendant pratiquement 36 heures euh, à, à quelques reprises. C'est une job de fou. Là. Mm -hmm. mais, mais moi, j'ai adoré ça. Donc, c'est très exigeant. J'avais la chance, j'ai la chance d'avoir une conjointe extraordinaire. Là. Ça fait que, et je ne me sentais pas coupable lorsque j'étais à Ottawa de rentrer à, à 11 heures euh, le soir et de recommencer le lendemain matin de bonne heure. Donc, si ma conjointe avait été et mes enfants avaient été à Ottawa, ça aurait été plus difficile. Mm -hmm. Mais, mais c'est ça, ça me donnait une certaine flexibilité d'être installé aussi à Ottawa là, pendant pendant qu'on siégeait.
0: Alors, est-ce que cela vous a affecté pendant votre séjour à la Chambre ou lorsque vous avez été député?
1: Non, pas vraiment. Parce que ça fait partie de la réalité. C'est facile de se laisser aller dans, dans les échanges en Chambre. C'est comme ça. Je pense que le président, le président de l'époque aurait pu faire une, une... À mon point de vue, aurait pu faire un meilleur job. Euh, lui aussi, je pense qu'il apprenait, euh, apprenait son rôle, mais je, je pense que j'ai toujours fait preuve de, de, de diplomatie. Tu sais, je, malgré ce qui se passait, malgré des fois de la tension qu'il pouvait y avoir entre les deux côtés du, de la Chambre, euh, moi j'avais d'excellents collègues qui étaient autant conservateurs, autant du NPD... Euh, Bon, peut-être un petit peu moins du bloc, là. mais euh, je pense que le, le président a un rôle à jouer aussi pour calmer le jeu là, puis ramener des députés à l'ordre aussi lorsqu'il mm -hmm. lorsqu s'égare.
0: Et au même sujet, pour ce qui est de la toxicité en ligne, avez-vous fait face à ça durant votre ce...
1: Oui, je pense que c'est pire maintenant. Bon, j'avais un certain âge, j'avais j'avais vu neiger un peu, ça fait que, bon, je m'en faisais pas trop avec ça parce que je regardais pas non plus les commentaires. Moi, je publiais ce que j'avais à publier. Euh, je savais que mes supporters appréciaient et évidemment, on savait qu'on savait qu avait des, des détracteurs. Il y arrivait quelques fois où je les lisais puis où des fois, ça, ça m'atteignait un petit peu, mais tu sais, je, me je remettais ma carapace puis bon, je me dis, écoute, c'est. C'est la vie, ça fait partie de la, de la réalité.
0: Est-ce que vous avez senti respecter ou valoriser en tant que tu sais, Québécois, votre place, votre identité en, en général?
1: Oui, évidemment, mais euh, on est arrivé dans, dans un nouveau contexte. On est arrivé dans un parti, dans un gouvernement, évidemment, qui, qui prônait euh, des, des valeurs d'ouverture. Donc, tu sais, puis la, la première démarche que, que le premier ministre avait faite, c'est de mettre en place... Euh, un gouvernement paritaire, donc ça a envoyé un signal, un signal très, très clair. Ça fait que ça, pour certains, ça a, pu, ça a pu créer une certaine grogne. C'est ça, parce que des fois, il y a des éléments d'identité qui étaient mis de l'avant-plan. Ça fait que une fois que tu fais ton travail, puis une fois que tu travailles fort, puis tu comprends la mécanique, c tu t'adaptes. Mm -hmm. Moi, euh, comme je te disais, mes dossiers continuent d'avancer pareil.
0: Et pour ce qui est des questions relatives à la langue, aviez-vous trouvé qu'elles ont été priorisées ou respectées, perçues comme étant un, vrai, un réel priorité?
1: Je ne peux pas dire que c'est une priorité, mais je ne peux pas dire que c'était négligé non plus. Parce que autant, autant mes collègues anglophones s'efforçaient de, de, de pouvoir échanger en, en français avec moi, autant on avait l'ensemble des services requis quand on était en caucus. T'sais, les interprètes étaient là. Euh, pour moi, c'était important en tant que président de caucus de toujours m'exprimer en français puis que mes collègues comprennent que ça s'exprimait en français. Moi, je n'ai pas senti de problématique à ce niveau-là. Au contraire, comme je te dis, j'étais agréablement surpris là, du niveau d'attention qu'on lui qu donnait. Évidemment, certains vont vouloir faire de la politique puis certains vont, vont utiliser la langue comme un élément pour souligner autre chose. Mais en, en ayant été dans, dans, dans la machine, je trouvais qu'on était très bien servi là. Des fois, je ramenais des collègues à l'ordre pour leur dire justement ben écoute, regarde, t'es francophone, on a l'ensemble des services, donc exprime-toi exprime en français. Là. Donc, c'est important là, pour nos, nos électeurs, pour la, pour la communauté. Parce qu'il y avait des collègues qui s'exprimaient très bien en anglais.
0: Pouvez-vous, Monsieur, Massé, élaborer sur des points forts de votre mandat?
1: Tout a été des points forts. Euh, les, les quatre ans que j'ai siégé du début à la fin. Donc, tous les dossiers que j'ai pu faire avancer, les dossiers pour les investissements au niveau des ports, euh, les études qui ont été réalisées, puis les avancées qui ont été faites au niveau de la surveillance d'emploi, euh, des investissements dans les communautés euh, des Premières Nations, soit en éducation pour la construction d'écoles. Euh, écoute, euh, l'embauche d'une centaine de personnes, euh, donc dans ma circonscription, donc, pour moi, tout ça, c'est des points forts. Quand j'ai été nommé par mes collègues président du caucus aussi, ça a été, ça a été, un, ça a été le premier point fort, là, parce qu'on m'avait accordé une confiance, puis j'ai été président du caucus pendant trois ans. Normalement, un président de caucus ou une présidente de caucus, fait une année. Après ça, on, on élit quelqu'un d'autre. Et ils ont décidé que j'étais leur président de caucus pendant trois ans jusqu'à temps que le premier ministre me nomme secrétaire parlementaire. Pour moi, c'était des belles preuves de confiance. J'ai adoré les, les, les quatre années que j'ai passées là. Donc, euh, pour moi, tout, tout est un, était des points forts. Oui, il, il, évidemment, il y, a, il y a eu quelques défis en cours de route, là, mais pour moi, ça a été euh, une expérience extraordinaire.
0: Vous avez fait référence à la concentration du pouvoir dans notre sondage, ouais. euh, qui était une des grandes déceptions. Et je me demande, pouvez-vous élaborer un peu plus sur ça?
1: Oui, c'est une réalité, la concentration du pouvoir à Ottawa. Pour pouvoir percer cette concentration-là, bien évidemment, il faut, faut, faut avoir des bons contacts avec les personnes qui entourent, par exemple, le premier ministre, là, pour être capable d'influencer. Donc, c'est sûr que c'est un défi, euh, mais comme je te disais, les, les, les stratégies que j'ai développées, qui m'ont pris deux ans à comprendre… Ben, ont été justement pour être capable de, de, de contrer un peu là, cette, cette, cette centralisation du pouvoir. Donc, comme je te dis, lorsque je voulais faire avancer un dossier ben, et que j'étais en mesure d'aller chercher l'appui du caucus de l'Atlantique, du caucus de l'Ontario, notre voix portait.
0: Vous avez aussi fait référence dans le sondage aux égaux. Pouvez-vous euh, m'en dire plus à ce sujet?
1: Oui, bien, écoute, c'est sûr qu'il y, qu y a des gens qui qui rêvait d'être député, qui a, qui a des gens qui avaient l'ambition de devenir député. Et donc, il, tu sais, il, y a, il y a différents types de, de députés. Fait que ça, il y en a qui, pour eux, c est, c est, c est, il y a un prestige, il y a une notoriété. Et donc, ça, il, y des, il y a des gens qui s'amontaient, je ne généralise pas. Tu sais, C'est ça. Donc, il y, a, il y a des gens qui avaient des gros égaux pour, pour différentes raisons. Donc, euh, mais c'était quel, quelques rares exceptions. Et, et je me souviens très bien que ça a été une, ça a été une belle leçon, là, rapidement. Là, euh, j'avais la chance d'avoir des gens qui avaient gravité dans la politique et que j'avais appelés quand, quand je m'étais présenté, là, notamment un, chef de cabinet, un ancien chef de cabinet à l'ère de, de M. Chrétien et de M. Bourassa, parce qu'il avait fait les deux, là, autant du provincial et du fédéral, qui m'avait dit, tu vas voir, dit comme député, tu vas devenir évidemment une personne d'intérêt, tout le monde va te reconnaître, tout le monde va vouloir te parler, puis tout le monde, j'exagère, mais tu sais, tout le monde va t'aimer. Mm. Mais la journée où tu perds tes élections, j'exagère à peine, mais tu, sais, tu deviens un nobody. Là. Mm. fait que tu n'es plus la première personne qu'on appelle, là. tu ne fais plus partie de la carte, tu sais, de la, des cartes de visite là, des, 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 de différentes personnes. Fait que Ça, ça m'avait marqué beaucoup, là, dès, dès le début, j'avais compris ça, que tu es député, tu joues un rôle, mais c'est pas, pas l'individu, c'est pas Rémi Massé là, qui, est, qui est intéressant, c'est le, le député Rémi Massé qui est, qui est intéressant. Est fait que, mais il y a des gens qui n'ont pas été en mesure de pouvoir faire la distinction entre le rôle du député puis, puis l'individu, donc euh, longue histoire pour dire que ça, certaines personnes... Euh, encore aujourd'hui, certaines personnes sont encore députées aujourd'hui et ont conservé évidemment le même égo, le même donc euh, bref.
0: La vie en politique est décrite en étant très sérieuse et, comme vous l'avez dit, exigeante. Avez-vous des, des moments amusants que vous avez vécu à la Chambre des communes?
1: Oh, oui, oui. J'ai des moments, écoute, pour moi, ça a été amusant tout le temps. D'abord et avant tout, en campagne électorale, c'est drôle parce que j'avais une équipe fantastique. Je, je fais une parenthèse, mais je faisais du camping parce que j'ai quatre enfants. J'avais un motorisé, donc un RV, et, euh, et j'ai fait ma campagne dans un motorisé avec mon équipe. Donc, on pouvait parcourir la circonscription au complet, mais on était autonome. On avait nos lits, on avait notre bouffe, on avait tout ce qu'il fallait, donc c'était extraordinaire. Donc, on, ça, ça, tout ça a été des moments fantastiques. En chambre... En chambre, il est arrivé différents moments cocasses. Là. Tu sais, je te parlais là, des, des 36 heures, à un moment donné, qu'on qu a siégé là, et avec toutes les votes de fous qu'on a eu. Tu fait que tu sais, j'aimais bien taquiner mes collègues. Là. Je pense que c'était important là, de, 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 de s'amuser. Puis, dans, dans ce contexte-là, à un moment donné, je me souviens, je pense qu'il était 2 heures du matin, je m'étais mis à chanter une chanson. Là. Ça avait fait des médias. Puis ça, ça, en tout cas, c'était des moments cocasses comme ça parce que, je, comme je te dis, j'aimais bien taquiner les gens puis j'aimais bien mettre un peu de plaisir là, dans, 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 dans cette job un peu de fou. là. là.
0: C'était quelle chanson?
1: C'était euh, All Night Long ah
0: oui.
1: <rire> de Lionel Richie.
0: <rire>
1: c'était tout à fait à propos.
0: Et aviez-vous des recommandations pour améliorer l'expérience de député?
1: Et je, je me répète ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce serait important là, de, quand on arrive d'avoir une bonne séance de, 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 de formation là, sur les rouages du gouvernement fédéral. Donc, euh, ça pour moi, ça a manqué. Quand il y a des gros changements gouvernementaux, lorsqu'il y a un paquet de nouveaux qui arrivent, mais je pense que c'est toujours utile là, à chacune des élections. Là, il y a toujours des gens nouveaux qui, qui bénéficieraient d'avoir d'avoir une familiarisation avec la mécanique du gouvernement fédéral.
0: Suite à votre défaite, vous aviez mentionné que c'était un processus assez intense. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet?
1: J'avais eu la chance d'avoir quelqu'un qui, qui m'avait bien prévenu au départ. Mm -hmm. Tu es, es élu, mm -hmm. mais un jour, tu vas perdre tes élections pour différentes mm -hmm. raisons. Et quand ça arrive, c'est automatique. C'est pas toi qui décide, c'est le processus là, qui, qui décide. C'est très rare qu'un député décide de partir de lui-même. Donc, malgré le fait qu'on soit quand même bien appuyé, mm
0: -hmm.
1: c'est quand même un processus qui est ingrat parce qu'on te fait comprendre rapidement que, ben, écoute, tu as deux semaines, grosso modo, là, pour tout, tout fermer. Là. Fermer tes bureaux de comté, euh, re retourner l'ensemble de tes outils de travail, le téléphone, l'ordinateur, euh, fermer tes bureaux, transférer tes dossiers, régler tout. Là. Et je te jure que ça, ça, ça frappe fort. Là. Oui, on est appuyé. Oui, il y a des, une chance. Il y a des, des mécanismes de transition. Euh, tu peux être accompagné justement pour pouvoir réorienter ta carrière. Je m'en suis servi. Mais, mais c'est difficile. C'est difficile c'est pas facile. Là. Il, y a des, et, il y a des gens qui tombent de haut. Là. Je suis mm -hmm. chanceux parce que bon j'avais un, un certain âge, j'ai encore un certain âge, puis euh, j'ai vécu avant de faire de la politique. Ça fait que j'avais une bonne carapace, mais c'est rock'n'roll un petit peu. Parce que du jour au lendemain, ben, tu n'es plus député. Donc, euh, tu as perdu. Donc, tu es associé évidemment à une défaite. Fait que c'est pas facile. Là. Je, je suis parti en vacances moi, pendant une bonne semaine là, tout seul là, pour pouvoir décrocher, puis décanter. Puis ça a été une période assez, assez. assez particulière. Donc, lorsque la vague bloquée s'est arrivée, ben, paf, c'est ça. Malgré le fait que, que quand même, j'avais tout fait pour être capable de sécuriser tout le, le maximum de mon rôle, de mon nom, puis bon, etc. etc. ben, je n'ai suis pas. j'ai pas été capable d'aller chercher plus que ça. Donc, donc, tu tout ça pour te dire que ce n'est pas évident parce que malgré les investissements, malgré ma présence, euh, comme je te dis, écoute, on était encore plus actifs parce qu'on savait que c'était des élections qui étaient difficiles en 2019, mmh. qu'on avait le vent en face, mais malgré tout, je croyais sincèrement que, que ça allait fonctionner. Mmh. Et mal, malheureusement, ben, ça, la vague est rentrée et on s'est fait, fait ramasser. Là. Mmh. Mais on, on se questionne beaucoup, on se culpabilise beaucoup, mais avec du recul, bon, on réalise que on, 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 a une, puis on a une partie de responsabilité. Puis des fois, je te dirais que la, la, la je te dis ça, euh, puis même si je suis enregistré, je vais le dire ouvertement. Là, la machine ou le parti te fait peut en partie te reprocher là, de ne de pas n'avoir fait assez. Alors qu'on se dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans mon cas? Puis, puis je le dis sans prétention, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Tu sais, je, je regardais les chiffres que j'avais fait, là, que le parti avait fait en 2019 versus 2021. Mm -hmm. euh, puis je me dis, ben, finalement, ben, je pense que j'ai eu un impact. Là. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour pouvoir passer. Là. Mais écoute, c'est ça. Bref, bon, écoute, un... Quatre ans, quatre ans en politique te permet de voir de l'intérieur comment marche la, la machine politique, le, le gouvernement, là, dans ses moindres détails. Je fais une parenthèse, je me répète, mais j'étais 16 ans dans la fonction publique fédérale. Et comme, comme cadre de la fonction publique, je n'ai pas briefé beaucoup de ministres dans ma carrière. Là. Et je me souviens pas trois, quatre semaines après que, que j'avais été élu, puis j'étais à Ottawa en Chambre. C'est la ministre des Affaires autochtones, euh, Caroline Bennett, là, qui, qui, qui m'appelle pour me faire venir dans son bureau pour, pour traiter d'un dossier. Et la sous-ministre, sa sous-ministre, elle, était là, dans son bureau, elle. Et là, je me disais, « Y a-tu y a pensé? Je suis dans le bureau de la ministre avec la sous-ministre pour, pour, pour discuter d'un dossier spécifique. » Tu sais, j'étais vraiment impressionné que je me retrouvais là, pas comme fonctionnaire, mais comme, mais comme, comme politicien. Là. Mm -hmm et que je pouvais poser des questions, euh, que, que je pouvais influencer, que je pouvais, c'était, euh, bref, c'est l'anecdote. Donc, donc je, je me répète, mais d'avoir pu participer, comment dire, aux réalisations d'un gouvernement de l'intérieur, pour moi, ça, ça reste, c'est un, un élément qui est marquant. Encore aujourd'hui, les relations d'amitié qui, 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 qui se sont développées existent toujours, tu sais, encore aujourd'hui, euh, je parle avec Mélanie. Euh, tu sais, c'est Mélanie Joly, c'est la ministre des Affaires internationales. Je parle encore avec Mark Miller. Tu sais, je parle encore avec un, un, tu sais, un paquet de collègues. Mm -hmm. euh, encore aujourd'hui, euh, René Arsenault, qui, qui, qui est un député au Nouveau-Brunswick, on s'écrivait des textos parce qu'un de nos collègues, Paul Lefebvre, euh, qui, 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 était, qui était de l'Ontario, a été, été élu maire euh, hier. hier c est c est qui, fait, oui. fait bref. Longue histoire pour te dire que c'est toujours marquant. Mm -hmm.
0: Et quelle est la nature avec votre circonscription aujourd'hui?
1: j'ai quitté la circonscription il y a peut-être un an. Donc, je suis déménagé. Euh, je, écoute, c'est sûr qu'on regarde toujours un petit peu d'amertume. Parce qu'ultimement, je veux dire, la circonscription, les électeurs ont choisi une autre option. Mm -hmm. De retourner avec le bloc euh, pour ne pas le nommer. Euh, donc, tu sais, je me disais, ben écoute, j'ai tout fait moi, pendant quatre ans pour pouvoir faire avancer des, des dossiers euh, socio-économiques. Puis, donc, ils ont, ils ont choisi une autre option. Enfin, bon, moi, j'ai assez donné, là, je vais aller voir ailleurs euh, où on a besoin de moi. Là. fait il y, a, il y avait cet élément-là, -là, donc dans, dans, dans le déménagement aussi. Mm -hmm. J'ai gardé une certaine amertume, je te dirais. Mais c'est ça, c'était pour moi, c'était difficile de travailler au développement de la région. J'avais l'impression que je faisais ça pour rien. Ça fait que mm -hmm. j'ai préféré changer de oui. changer de région, changer de circonscription. Mm
0: -hmm. Aviez-vous des recommandations pour attirer et retenir les meilleurs et les plus intelligents en tant que Ouf. député?
1: C'est très difficile. Hein? C est, c est très, moi, je l'ai fait puis j'avais l'impression de, de l'avoir fait un peu naïvement. En même temps, si j'avais su ce que je sais maintenant, je ne sais pas si je me serais présenté. Fait que, mais en même temps, ben, je suis content d'avoir fait parce que c'est une opportunité et c'est un job extraordinaire, le job de député. Maintenant, aujourd'hui, avec les, les médias sociaux, avec, euh, avec tout ce qui entoure... Un politicien, euh, est jamais... même le terme politicien, moi, j'ai toujours dit, je, je n'étais pas un politicien. T'sais, moi, j'étais un député qui utilisait le levier de la politique pour pouvoir faire avancer mes dossiers régionaux. Je ne me suis jamais considéré comme un politicien parce que pour moi, un politicien, il y a une connotation négative par rapport à ça. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment être motivé. Faut, 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 il faut vraiment être... Euh, je ne sais pas c'est quoi le terme, là. je cherche un terme en français là, pour exprimer, euh, c'est presque une vocation, C'est euh, devenir, devenir député. C'est difficile aujourd'hui avec, avec tout ce qui entoure la politique, avec les médias, avec les, je me répète, les médias sociaux, tu es toujours critiqué, tu ne fais jamais la bonne affaire. En plus, la, la, la mécanique des réseaux sociaux fait en sorte qu'on va justement mettre en place des... Des, des bots, des, des, des comptes fake justement, pour aussitôt que quelqu'un prend trop de place, ben on va vouloir justement le rabaisser, identifier toutes sortes de patentes, justement, pour qu'il soit moins efficace. C'est pas évident, la politique aujourd'hui. Mm -hmm. Encore moins aujourd'hui que ça l'était euh, il y a à peine sept ans, là, quand j'ai commencé. Mais pourtant, c'est tellement extraordinaire comme travail, les possibilités, quand tu utilises bien la fonction puis bien le, le levier politique. T'sais. Et j ai, j ai, je fais une parenthèse, j'ai vécu. À l'intérieur du gouvernement. Donc, peut-être que si j'avais été dans l'opposition, j'aurais peut-être j'aurais sans doute trouvé mon rôle moins intéressant là, parce que je, je me serais senti comme un peu à la limite inutile. Là. Ça fait qu'au moins au gouvernement, bien, je pouvais influencer les programmes, les politiques, euh, les dossiers, puis bon, bref. Mm -hmm. Ça fait que je ne sais pas comment répondre à ta question, c'est. Je vais encourager n'importe qui qui souhaite se, se présenter. Je vais les accompagner. Je, tu sais, je, vais, je vais les aider. Si mon fils m'annoncerait qu'il voudrait se présenter en politique, tu sais, j'accepterais, évidemment. Là. Mais au moins, je serai là pour pouvoir l'épauler et euh, le prévenir. Puis bon et tout, et tout
0: Quel conseil est-ce que vous lui donneriez?
1: Ah, je savais que tu allais me poser. <rire> ben, de pas, euh, je te dirais que d'y aller avec ses, ses valeurs... Euh, avec ses convictions, puis justement ne pas se, se laisser influencer par tout le bruit qui autour. Mm -hmm. Le bruit qui est organisé, le bruit qui, 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 qui est euh, programmé, là, je te dirais, là, qui, est, qui ne lui est pas destiné, puis qui soit vraiment connecté sur les besoins de sa communauté, parce que tu sais, c'est... C'est les personnes sur le terrain qui, qui, qui sont en mesure de, de bien l'aiguiller, parce que je ne sais pas combien de fois. Et je me souviens très bien que, durant la campagne électorale en 2015, quelqu'un m'avait invité pour aller à la, à la cuisine collective, c'est-à-dire à, à la soupe populaire, mmh. à Matane, dans, ma, dans, dans la ville où j'habitais, en plein centre-ville. On m'avait invité à 11h30, fait que je suis arrivé à je suis pour moi, 11h15. Et je te jure, il y avait une trentaine, quarantaine de personnes qui faisaient la ligne pour rentrer dans cette soupe populaire-là. Et je suis tombé sur le dos. La salle était pleine et il y avait toutes sortes de monde. Il y avait des gens, comment dire, des femmes monoparentales, des personnes âgées. Il y avait évidemment des gens qui avaient certaines limitations fonctionnelles ou tu sais, qui avaient des, des problèmes cognitifs. ou bon Il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Et pour plusieurs, ils allaient chercher leur premier repas chaud de la semaine. Ça arrivait une fois par semaine. Et, je, et là, je, pour moi, là, je je voyais pour la première fois une, une, une partie de ma, ma société, de ma communauté que je n'avais jamais vue avant. C'est la pauvreté, l'isolement, et ça m'a frappé énormément. Donc, tout ça pour te dire que ce rôle-là de député me fait comprendre aussi, me fait voir des choses que je n'aurais jamais pensé voir parce qu'on n'est pas... Ce euh, n'est pas parce que je n'étais pas sensible, mais tu sais, on on a notre travail, puis on a notre famille, puis il y a des choses qu'on réalise qui existent, là, que je ne pensais pas qu'ils existaient. Là. Et pour moi, ça me faisait justement euh, travailler davantage pour aider des personnes plus, plus vulnérables, pour s'assurer qu'il y ait des bons programmes, qu'il qu y ait des bons services. Fait, mais c'est ce rôle de député-là. Sans ça, je n'aurais jamais vu ça, ce type de choses-là. Là. Mm
0: -hmm. C'est clair que ses convictions et ses intentions d'avoir un impact positif sur sa communauté ont propulsé Rémi tout au long de son mandat de député. Nous tenons à remercier encore une fois Rémi pour sa contribution à ce projet. Dans notre prochain épisode, nous aurons une conversation avec M. Guy Caron, qui nous amènera dans les coulisses de la Chambre des communes et discutera du leadership, de la démocratie parlementaire et de sa transition aux politiques municipales. Merci d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Un grand merci à tous les anciens et anciennes députés et merci à vous d'avoir écouté les personnages de la Chambre. Je m'appelle Chloé Hill, coordonnatrice de recherche au Centre Samara. L'équipe qui soutient ce balado est composée de Sabrina Dellen, Beatrice Wayne, Vijay Kumar, Colm O'Sullivan et David Moreau. La chanson-thème a été composée par Project Whatever, nous sommes reconnaissants au patrimoine canadien pour son soutien financier. Le Centre Samara pour la démocratie est une organisation caritative non-partisane. Notre mission est de réaliser une démocratie résiliente avec un public engagé et des institutions réactives. Pour soutenir notre travail, visitez samaracentre.ca et cliquez sur « Faire un don ». Ce balado fait partie du projet d'entrevue avec les députés sortants et sortantes. Pour en savoir plus sur ce projet et d'autres recherches, visitez notre site Web et suivez-nous sur Twitter et Instagram à commercial The Samara Center. Si, comme nous, vous vous intéressez à l'aspect humain de la politique, aidez-nous à faire connaître notre balado. Évaluez et laissez un commentaire sur notre émission sur Apple Podcasts. Vous seriez surpris de voir à quel point cela nous est utile. Parlez-en à vos amis, et si vous enseignez, partagez cette émission avec votre classe. Merci de nous avoir écoutés.